0: De apostolilor, este prezentat botezul cu Duhul Sfânt aceasta, așa este numit de Cuvântul Lui Dumnezeu, chiar Domnul Iisus așa le-a spus, Voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Nu multe zile, după zece zile de când a spus aceste lucruri, pentru că atunci când le-a spus era ziua înălțării, nu multe zile, zece zile au mai trecut până când uh, ei au primit Duhul Sfânt într-o formă cu totul deosebită. Faptul că le vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt înseamnă că aceasta nu a să se Loc. De asemenea, nu avusese sau nu se împlinise ceea ce are loc la cinzecime, promisiunea Tatălui. Așa este uh, prezentat chiar de Domnul Isus să aștepte promisiunea Tatălui pe care ați auzit-o de la mine. Deci nu este promisiunea domnului Isus, ce este promisiunea Tatălui și sigur termenii trebuie să luați așa cum sunt spuși. În Vechiul Testament dominantă este promisiunea lui Dumnezeu referitoare la trimiterea lui Mesia, Hristosul fiul lui Dumnezeu. În Noul Testament, dominantă este promisiunea Tatălui, iar aceasta se împlinește la 50 de zile de la învierea Domnului Isus sau 10 zile de la e, înălțare. Duhul pe care li l-a dat în ziua învierii, deci cu 50 de zile în urmă față de ce s-a citit, era... Duhul Sfânt pentru uh, lucrarea care le stătea lor uh, înainte. Ei erau, pe de o parte, foarte tulburați și Domnul Isus i-a salutat de două ori cu pace. Uh, se pare că simplu uh, salut care ar fi trebuit să le aducă liniște nu a fost uh, de ajuns, n-au fost de ajuns nici rănile pe care li le-a arătat și cu asta străpunsă și atunci a suflat asupra lor și le-a spus, primiți duhul Sfânt. Ce rost avea duhul Sfânt pe care li l-a dat, care nu e împlinirea promisiunii Tatălui? Avea rostul pe care Domnul Isus îl și spune. Deci era necesar pentru lucrarea despre care vorbește El. Ce lucrare vorbește El? Și aici este o lucrare foarte concretă. Și anume, celor cărora le iertați păcatele, iertate le sunt. Aveau nevoie de Duhul Sfânt ca să ierte. Pe cine să ierte? să ierte pe iudeii care l-au răstignit pe Domnul Hristos. Sigur, ei erau foarte revoltați. Ce-au făcut pentru uh, Domnul Iisus? Trăind trei ani și jumătate împreună și cunoscându-l, sigur, nu le era ușor că l-au răstignit ca un și toată ființa lor era uh, uh, răzglătită față de această faptă pe care o făcuseră iudeii. Să știi că cel pe care l-au răstignit a fost învățător, ți-a fost domn, a ai asistat tot timpul, ai mâncat împreună cu el, cum se spune. Și iată acum toți îl consideră ca un tâlhar. nu e ușor, nu e ușor. Să zicem unul dintre noi să fie dus dintr-o dată în piața publică, ci împroșcat cu noroi și ne-am revoltat cu toată ființa noastră. Aceasta era durerea ucenicilor. Și Domnul Isus i-a văzut cât sunt de încărcați. Domnul Isus n-a avut resentimente și, cum știm, prima rugăciune a fost tată iartăi, căci nu știu ce fac. Fără resentimente... Iar faptul că n-a avut resentimente și n-a avut într-un mod real, i-a dat libertate de plină să regleze problema cu uh, Maria și cu Ioan, cu autoritate, o autoritate cerească să uh, regleze problema tâlharului de pe cruce și i-a dat putere să își uh, urmeze drumul care era scris în Scriptură. Când sunt anumite resentimente, când ă, ă, suntem în situația că ne-am împovărat inima cu păcatele altora, nu împotriva noastră, n-au păcătuit față de ei, dar ei au luat asupra lor ce-au făcut cu Domnul Isus pentru că era Domnul lor. Și Domnul Isus i-a văzut că erau așa de marcați de lucrurile. Noi nu ne dăm seama, Dar Domnul Isus a văzut situația lor și te ale și spune, primiți Duhul Sfânt, nu o să puteți de la voi să iertați. Primiți Duhul Sfânt și le veți ierta păcatele. Și dacă le veți ierta, iertatele sunt. Nu este vorba de iertare în fața justiției divine, nu, ci este vorba de faptul că ei erau marcați de sentimente nepotrivite față de iudei, poate că ei erau îndreptățiți, dar Domnul Isus o că nu e potrivit să aibă ucenici care n-au iertat, El a iertat, și ei n-au iertat și le-a dat Duhul Sfânt pentru uh, lucrul uh, acesta. Aș adăuga că este uh, poate similar cu ce spunea Domnul Isus în uh, rugăciunea care ne-a învățat-o. Uh, ne iartă nou greșelile noastre precum și noi iertăm greșinților noștri. Aveau și ei lucruri să-și reproșeze. Faptul că au plecat, atunci au plecat toți, au fugit toți. Faptul că Petru l-a tăgăduit de trei ori pe Domnul Isus, nu era un lucru ușor. Faptul că atunci când li s-a spus ca o mărturie puternică că am viat Domnul Isus, ei n-au crezut nu erau în comuniune cu Dumnezeu, pentru că erau marcați de propriile lor resentimente și gânduri, care se acuzau și acuzau, este o expresie a Scripturii, învinovățind și învinovățindu-se, condamnând și condamnându-se, pentru că atunci când condamn pe cineva, indirect te condamn și pe tine, ei condamnau pe iudei și erau condamnați în cugetul lor de faptul că nu s-au purtat așa cum se cuvine față de Domnul Isus și niciunul dintre ei nu a avut o atitudine uh, potrivită uh, din moment ce se spune atunci toți l-au părăsit și au fugit în loc să fi plecat cu demnitatea cu care au fost eliberați de Domnul Isus, pentru că despărțirea a avut loc în Grădina Gethsemani. Și acolo, cum știm, Domnul Isus, după ce au căzut la pământ cei care veniseră să a spus: Dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. Ce frumos! Ar fi trebuit să plece liniștiți, pașni, cu demnitate, fără să fie acuzați că uh, sunt vinovați. Și nu erau vinovați de nimic, iar Domnul Isus era ier garda lor, era între ei și cei care veniseră. să și ei ar fi protejat. Dar ei ce au făcut? Au fugit! Cine fuge? Fuge un tâlhar, fuge un hoț, așa au fugit! Lucrurile astea par simple, dar înaintea cugetului lor luminat, nu erau simple, se acuzau toți. Apoi erau Domnul Iisus i-a mustrat în celelalte evanghelii, i-a mustrat pentru că n-au crezut pe cei care îl văzuseră înviat. Era seara, ultima arătare, cea de a patra care avusese loc. Înainte de aceasta venise Maria și le spusese că a înviat Domnul. N-au crezut-o. Era femeie, era Magdalena, demonizata. A venit Petru, a înviat Domnul. Nu l-au crezut nici pe el, sigur. Un ucenic care a tăgăduit pe Domnul Isus știau toți. Nu l-au crezut au venit ucenicii de la Emaus, doi ucenici. Nu făceau parte dintre cei 12, nu fuseseră cu Isus. nu aveau cum să spun, poziții religioase. No, erau oameni simpli, dar s-au întâlnit cu Domnul Isus și au spus și ei: Uite ce ni s-a întâmplat. Trei mărturii. Cuvântul în general spune că două mărturii sunt de ajuns pentru viață și cuvântul spune despre trei mărturii și aveau iată, patru martori din trei împrejurări care spuneau despre... N-au crezut niciuna dintre ele. De ce n-au crezut? Pentru că nu iertaseră și nu-și puteau ierta ce au făcut. Ne iartă nou greșeții, greșerile noastre și noi iertăm greșiților noștri. Aici este lucrarea Duhului Sfânt, o lucrare mângâietoare, o lucrare reparatorie de minte. Nu-i promisiunea și trebuie să știm că nici nu putea fi pentru că Domnul Isus nu fusese înălțat și El spusese că Duhul nu va fi până când el nu va fi înălțat, el nu fusese înălțat, deci nu putea fi împlinirea promisiunii Tatălui, dar cum le dăduse Duhul când i-a trimis în lucrare. I-a trimis să lucreze, o vestit Evanghelia, s-au întors fericiți, bucuroși de succese, până și demonii ne sunt supuși prin ce? Prin Duhul pe care l-au primit cu măsură pentru anumite lucrări, și acum tot cu măsură pentru o anumită lucrare, să facă ordine în inima lor și să facă ordine în cugetul lor față de iudeii pe care îi s-o puteau vinovați. Repet, o dublă vină, Iudeii sunt vinovați noi suntem vinovați. Cam aceasta este. De aia Domnul Iisus spune, ne iartă nou și noi iertăm. Dacă nu iertați, este rugăciunea, cererea asupra căreia revine, și spune, dacă nu iertați, nici tatăl vostru nu vă va ierta. Nu iertați pe iudei, rămâneți și voi iertați dacă nu iertați, nu poți să crezi. Și ei nu puteau să creadă, aveau în fața lor martori, evident, ai învierii, nu puteau să creadă pentru că avea păcatul, greșeala neiertat. Aș spune în această privință despre situația lui Ștefan un om credincios deosebit, primul martir, cum știm. L-au lovit cu pietre, l-a, era muribund și când era aproape să moară, l-a văzut pe Domnul Isus în picioare stând. L-a văzut pe Isus. Este impresionant. Și, văzându-l pe Isus a spus, Doamne, văd cerurile deschise și pe Fiul omului, stând la dreapta lui Dumnezeu. Și fiind plin de Duhul Sfânt, a văzut gloria lui Dumnezeu și pe Iisus, stând la dreapta lui Dumnezeu. Îl lovea. Și atunci s-a rugat și spunea, Doamne Isuse primește Duhul meu. Uh, sigur, e o rugăciune foarte frumoasă. E ultima rugăciune pe care a făcut-o Domnul Isus. Cum știm, Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Domne Isus, se primește Duhul meu. A murit? N-a murit. Nici nu putea să moară. De ce nu putea să moară? Pentru că a trecut pe lângă ceva. Ce era ceva pe lângă care a trecut? Urmează după aceea. Atunci, în genunchind, a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Era marcat că este omorât cu pietre. Eu nu, nu aș îndrăzni să spun că-i judeca sau că-i condamna. Dar era marcat și nu putea să moară. A trecut pe lângă prima rugăciune a Domnului Isus și a rostit ultima rugăciune a Domnului Isus și a rămas acolo. Atunci a căzut în genunchi, a rostit rugăciunea care se cuvenea. Ce rugăciune? Asta de care i-a învățat Duhul Sfânt acum pe ucenici. Sigur, ei nu erau în această situație, dar erau și ei. De ce erau și ei? De ce au închis ușile? De ce au încuiat ușa? De frica iudeilor? De ce erau fricoși? Erau fricoși datorită cugetului care nu le dă de-a liniște. Când ești liberat de mustrări de conștiință, când n-ai probleme de fel, nu încui ușa. În cui ușa când ești un hoț și ți se pare că vine un alt hoț. Vine hoțul pentru că ești tu hoț. Erau vinovați? Și îi considerau pe iudei vinovați și agresivi. Dar și ei erau agresivi, în funcție cine i-a tăiat lui Marcus. Nu, Petru, unul din ucenici. Pentru că Petru a spus, Doamne, să lovim și n-am mai așteptat să audă cuvântul: Doamne, tăiați urechea, simt, degeaba am spui tu, eu fac ce știu eu, ce. Când erai tânăr, singur te încingeai, făceai ce vroiai. Când Hai să învătrânești, o să vezi că e altfel. Acesta este Duhul pe care l-a dat cu ocazia primei vizite, cu 50 de zile în urmă. Acum este botezul cu Duhul Sfânt, este o manifestare publică, o manifestare colectivă, o manifestare văzută, o manifestare auzită, o dublă mărturie a unei prezențe Deosebite a Duhului Sfânt Și este împlinirea promisiunii Tatălui Domnului. Și este dovada că Domnul Isus a parcurs toate cerurile Ne întrebăm uneori de ce au trecut 10 zile Între înălțare și coborârea Duhului Sfânt Pentru că a trebuit să parcurgă toate cerurile Ca să umple toate cerurile După ce au fost umplute toate cerurile Este umplută camera în care ei erau, pentru că, așa se și spune, și-a umplut toată casa. Dar după ce au umplut toate cerurile, ca să umple toate cerurile, a trebuit să intre în cer și să se dea porunca din psalmul 24, porți, ridicați-vă capetele ca să intre. Dar era doar intrarea în cer. Sigur, noi zicem, erau lucrurile acestea, așa s-au desfășurat. Dar... Este real că trebuia să fie înălțat în cea mai înaltă poziție, mai presus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile, iar după aceea, iată, din prea plinul cerurilor se revarsă în camera în care se aflau. A fost întâi un buiet al unui suflu, așa spusese Domnul Isus vântul suplă încotro vrea și-i auzi vuietul. Așa spusese, așa este uh, prezentarea lui uh, chiar de Domnul Isus pentru primirea vieții eterne sau pentru nașterea din nou. Nașterea nu se petrece niciodată liniștit. Niciodată nu este un eveniment care să rămână liniștit. Sunt durerile mamei și este plânsul copilului. Niciun copil care se naște, nu se naște fără să răsune camera în care... Așa a spus uh, sufl, fântul, suflă la uși. Așa este și acum aici, dar de o altă manieră, un sunet care a umplut toată tasa. Iar în acest context a coborât Duhul Sfânt într-un mod personal pe fiecare cu sub forma unor limbi ca de foc care s-a așezat pe fiecare și apoi se spune că toți s-au umplut de Duh Sfânt. S-au umplut de Duhul Sfânt, nu este experiența din Ioan, primiți Duh Sfânt, ci s-au umplut de Duh Sfânt. Acela era un Duh dat cu măsură, măsură pentru 50 de zile, o măsură limitată, 50 de zile, nu? nu? și pentru o lucrare, lucrarea care să repare simțăminte sau resentimente de inimă, de gândire, de cugetare și să le permită ucenicilor ca să se bucure de ce au. Nu să rămână cu gândul că l-au părăsit pe Domnul Isus, nu să rămână cu gândul că iudeii sunt de vină, ci că învia Domnul Hristos, aceasta era cel mai important. Apoi au început să vorbească cum le dădea Duhul Sfânt. Aceasta este cum le dădea Duhul Sfânt, nu de la ei, ci cum le dădea Duhul Sfânt. Sigur, au fost toți impresionați că le vorbea fiecăruia în limba lui. Aș face o Sublinieri nu erau limbi străine, ci erau dialecte străine. Toți vorbeau limba ebraică. Galileenii însă aveau un dialect al lor. Dialectul galilean. Și i-au spus lui Petru, până și vorbirea ta te dă de, de gol că ești din Galileea, de acolo de unde era și nazarinean. Chiar așa era dialectul galine, galilean apare în subtext. Dialect nu limbă. Dialectul este o variantă de, de limbă. Aceștia erau evrei, unii erau prozeliți, veniți din diferite teritorii cu dialecte deosebite. Atât de deosebite încât ei, deși vorbeau aceeași limbă, nu se puteau înțelege. Pentru noi acum e cunoscut de pildă în India, dacă te duci, toți vorbesc limba indiană, nu se înțeleg între ei. Ca să se poată înțelege, trebuie să vorbească limba de când erau sub dominația uh, uh, engleză. În engleză, în indiană, nu se înțeleg. Așa erau și ei. Evreii nu se înțelegeau între ei. Dacă nu cobora Duhul Sfânt, era un babel. Babel evreiesc, nu babelul din, din genez. Un babel ebraic, toți erau evrei și nimeni nu înțelegea ce spunea celălalt. Dar unde era cum vorbeau între ei, că probabil parții și mezii se înțelegeau. Dar ce să vorbească parții și mezii decât din teritoriile Babilonului? Aici era un eveniment cu totul deosebit. Și trebuia să-l spună galileenii. Galileenii cu o limbă stâlcită, ebraică, ne neînțeleasă. Cum să vorbească? Aici a venit Duhul Sfânt și fiecare se adapta dialectului celuilalt și vorbea. Ce vorbea? lucrurile minunate ale Lui Dumnezeu. Ceasta este conținutul, vorbeau cum le dădea Duhul Sfânt și ce le dădea Duhul Sfânt, iar când vorbește Duhul Sfânt, nu vorbește lucruri comune, vorbește lucruri minunate ale Lui Dumnezeu. Dumnezeu, Când este ceva comun, nu este vorbirea Duhului Sfânt. Nu spun ca să ne judecăm între noi, să sp- o spun ca să știm ce să așteptăm. Aceasta putem să așteptăm dacă este Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, lucrurile minunate ale Lui Dumnezeu. Sigur, unii erau uimici, iar ceilalți au și încadrat cu bajocuri sunt plin de musta, așa a fost totdeauna și probabil că așa rămâne.